0: Este episodio se dividirá en dos partes. En la primera de ellas, transitaremos los primeros años de la vida del Kaizo, el fundador del Aikido, desde su infancia hasta su adolescencia, sus primeras experiencias en el mundo de las artes marciales y lo pondremos en contexto de la realidad histórica de Japón. En la segunda parte, nos trasladaremos al día de hoy y hablaremos un poco de la práctica del Aikido en el contexto actual de pandemia mundial y los desafíos a los que se enfrentan los instructores para mantener los doyos activos. Bihei Ueshiba nació en Tanabe, prefectura de Wakayama, en diciembre del año 1883. Conocido como o sensei por sus alumnos, es reputado como uno de los artistas marciales más importantes de todos los tiempos. Antes de crear el Aikido, practicó numerosas artes marciales y era conocido por su fuerza y resistencia física. Sin embargo, había nacido pequeño de talla y había sido un niño bastante enfermizo. Para superar esto, normalmente se embarcaba en desafíos físicos que ponían en jaque su voluntad y buscaba llegar a los límites de su resistencia. Inicialmente, se volcó al aprendizaje del sumo, ya que a pesar de que su padre era maestro de armas de la familia Ki, descendiente de una antigua tradición marcial, la hoy Ryu Jujutsu, Morihei no pudo adaptarse a aprender de él. Esto lo marcó y lo llevó a emprender actividades extenuantes, como por ejemplo, caminar con pesados sacos de arroz sobre su espalda. También, estudió desde muy pequeño con ainko el budismo, siendo discípulo del monje Fujimoto Mitsuyo. Después de aprender el manejo del abaco japonés conocido como soroban y haber trabajado para la oficina de impuestos de la prefectura de Wakayama, Morihei se mudó a Tokio, donde como comerciante tuvo un muy exitoso desempeño. Durante el periodo de tiempo que vivió allí, se dedicó de lleno al estudio del yujutsu Kitoriu, siendo discípulo de Takisabuto Toyawa pero el trabajo de oficina durante el día y el estudio y la práctica de las artes marciales durante las noches lo debilitaron y se enfermó, por lo que debió regresar a Tanabe para reponerse. Esto, lejos de llevarlo a abandonar su camino, lo impulsó a encararlo con más vehemencia aún si cabía la posibilidad. Viajó a Sakai, cerca de Osaka, y allí aprendió kenjutsu, Arte del Sable, con el maestro Masamatsu Nakai, líder de la escuela Shagyu descendiente de uno de los célebres samuráis errantes del Japón, Munenori Yagi. Esta escuela de Kenjutsu es una de las dos escuelas oficiales patrocinadas por el shogunato Tokugawa y cuya creación data del año 1565. Durante cinco años estudió hasta que recibió el Menjo, diploma último, de manos del maestro Tsuboi Masanosuke. Poco tiempo después, se casó con Hatsuhito Tokawa, que sería la madre de sus cuatro hijos y lo acompañaría toda su vida. Desde el año 1868, fecha en que se produjo la restauración Meiji, un cambio importante se empezó a gestar en la política tanto interior como exterior de Japón. Dicho gobierno encaró la modernización del país y comenzó a disputar junto a otros el poder en Asia. Esto desembocó en la guerra contra China, la que se extendió entre los años 1894 y 1895, de la que el país nipón salió victorioso. En el año 1903, Japón se alistaba para ingresar en guerra contra Rusia, luego de haber derrotado a China. Morihei, que contaba con 20 años de edad y como vimos, ya tenía experiencia y formación en diversas artes marciales, se presentó como voluntario. Algunos historiadores señalan que lo hizo con el objeto de someter su cuerpo y su mente a las más duras pruebas. Es probable. Sin embargo, su decepción fue mayúscula al no ser admitido por no llegar a la altura mínima requerida de 1,60m de estatura. Esta frustración lo llevó a tomar una decisión extrema que marcaría su vida de allí en adelante. Hemos hecho un repaso de los primeros años de la vida docente y en próximos episodios recorreremos el camino que lo llevó a convertirse en uno de los artistas marciales más renombrados de todos los tiempos. Inclusive, conoceremos algunas anécdotas contadas por alumnos y personas que lo frecuentaron y compartieron con él en esos años. En esta segunda parte, veremos cómo estamos transitando este contexto de pandemia mundial donde todas las actividades se encuentran suspendidas y continuarán así por un largo tiempo. Hace unos meses, como consecuencia de la expansión mundial del coronavirus, se limitaron todas las actividades comerciales y deportivas sin fecha de regreso al menos hasta ahora. Algunas escuelas de Aikido buscaron rápidamente soluciones para mantener el contacto con sus alumnos, proponiendo clases por diferentes medios y plataformas. Desde clases abiertas a través de Instagram y Facebook, a clases en grupos cerrados estilo Zoom, Skype, Google Meet y similares. Inclusive, el Hombudoyo comenzó a realizar prácticas tres veces por semana, mediante la emisión a través de Facebook de videos donde Waka Sensei, Pitsutero Ueshiba, realiza algunos movimientos para entrenar en casa. Es una excelente forma de mantener la llama encendida, pero ¿alcanza? ¿Qué tanto podemos aprender viendo una clase o asistiendo a una tutoría online y, para peor, sin tener un compañero de práctica? Nicolás Leni, en su artículo Beneficios de la observación y visualización en el rendimiento deportivo, pone de resalto que, hace varios años, fueron descubiertas las neuronas espejo, las que, mediante la observación intencionada, enfocarse y prestar atención a detalles de un gesto técnico, técnica, ejercicio o caída, activan una representación similar en el cerebro, como si uno mismo estuviera realizando dicha acción. En pocas palabras, mientras que practicar físicamente tareas motrices complejas, como técnicas, ejercicios o caídas, va probablemente a ser el camino más eficaz para volverse mejor en su ejecución, también tenemos la capacidad de generar actividades cortical similar, y por tanto, potencialmente mejorar nuestras habilidades motoras hasta cierto punto, al simplemente ver individuos que dominan esos gestos, o imaginarnos a nosotros mismos haciendo dicho gesto. Entonces, una vez más, ¿alcanza con imaginarnos que estamos practicando para mejorar y hacer que las clases virtuales sean efectivas? Veamos, el experto en aprendizaje Richard Mayer, que pasó décadas estudiando los efectos de las presentaciones multimedias, llegó a cinco grandes conclusiones, obtenidas de datos empíricos de cómo aprendemos los humanos. Primero, aprendemos mejor con palabras e imágenes que solo con palabras. Segundo, Aprendemos mejor cuando las palabras y las imágenes se presentan simultánea y no sucesivamente. Tercero, aprendemos mejor cuando las palabras y las imágenes están espacialmente cerca de ellas. Cuarto, aprendemos mejor cuando al material que no tiene que ver con el contenido es extraído de la presentación. Y quinto, aprendemos más con animación y narración que con animación y texto en pantalla. De esto... Podemos tomar ideas de cómo armar una clase multimedia y que la misma sea efectiva. Y también que si como practicantes apelamos a la visualización, nos vemos realizando o ejecutando una técnica, se activarán áreas del cerebro similares a las que se activan cuando realmente realizamos la actividad. No solo eso, sino que aquellos que utilizan esta técnica luego mejoran su desempeño, pero con la salvedad, según Stanislav Bartrach en su libro Ágilmente, de que solo sucede con gente que practica la misma actividad, es decir, con aquellos que ya han practicado o son practicantes de Aikido en este caso. Este efecto no se verifica en los que comienzan su práctica por medios virtuales, es decir, que el acercamiento a aquellas personas que nunca han practicado no sería tan efectivo por estos medios. De todas maneras, entiendo que aquel que comienza en la situación de confinamiento actual las clases virtuales le permiten un primer vistazo del arte marcial y saber de qué se trata, lo cual es una gran ventaja. Ya que muchas de las personas no se acercan al dojo por miedo a lo desconocido, a no saber con qué se van a encontrar, es Koyo que queda ampliamente salvado. Deberá luego, pasado el periodo de aislamiento, concurrir al dojo para experimentar directamente sobre el tatami la práctica. Los resultados de esto lo veremos en unos meses, pero habiendo voluntad de práctica y aprendizaje, en este contexto de disponibilidad de videos y clases virtuales, nos permite seguir conectado con aquello que disfrutamos y buscar los métodos para seguir mejorando nuestras habilidades. Agradecemos que nos hayan acompañado hasta aquí. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Los temas tratados no buscan dar un punto de vista único y la biografía sobre la vida de sensei se basa en nuestra mejor investigación a través de libros y publicaciones con fuentes comprobables. Los invitamos a seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como arroba tomoedoyo. También pueden ponerse en contacto con nosotros para aportar ideas, dejar dudas, realizar consultas o sugerencias a través del mail tomoedoyo.com si el presente fue de su agrado, les pedimos que lo compartan con sus contactos y los esperamos en el próximo episodio.